0: Hallo und herzlich willkommen bei den Lebzierlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Familientherapie. In diesen Situationen kann ein Coaching eure Familie retten. Hier schauen wir jetzt mal nicht auf die Tipps und Tricks für euch im Alltag, sondern tatsächlich erörtern wir die Frage, wann eine Familientherapie das Richtige für euch ist. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story. Let's begin. The water's fine. Come on, dive in. The future's here. It's right before your eyes.
1: Probleme in der Familie kennt wahrscheinlich jeder, egal wie alt man ist. Ähm, meistens, wenn wir selber Eltern geworden sind, merken wir doch mal, wie anstrengend doch das System Familie sein kann, wenn man selber dann Kinder hat. Und deswegen widmen wir uns heute dem Thema Familie, denn durch eine Familientherapie können Herausforderungen gelöst werden. Und man hat auch das Gefühl, man wächst wieder als Familie näher zusammen. Was ein bisschen schade ist, dass sich bei dem Thema Familie erst relativ spät Hilfe gesucht wird. Also es wird sehr lange der Zustand ausgehalten. Es wird sehr lange das bezweifelt, dass man das helfen kann. Und deswegen wollen wir heute da mal etwas näher drauf eingehen.
0: Das ist ja genau analog zur Paartherapie. Ne? Genau, auch da, da haben warten wir das ja eigentlich auch, ne? viele zwei bis acht Jahre im Leid, bis man sich dann von außen Hilfe holt. Ja. Ja.
1: Es gibt halt manchmal Herausforderungen, die man als Familie nicht selbstständig lösen kann oder wo man manchmal vorsteht und sagt, okay, ich habe eine Idee, was uns helfen könnte, aber irgendwie fühlt sich das unrund an. Irgendwie hätte ich gerne nochmal einen Blickwinkel von außen, ähm, der mich nochmal begleitet, weil man vielleicht selber voller Wut, Traurigkeit, Angst oder auch Hilflosigkeit ist. Und das ist dann so der Moment, wo man vielleicht mal drüber nachdenkt, sich Hilfe zu holen.
0: Zum Beispiel, also wir haben ja drei typische Probleme aufgelistet, ähm, bei denen Familien bei uns sind, wobei es auch noch diverse andere Mhm. Themen gibt. Das erste ist immer im im Fall einer Trennung oder Scheidung, wo der Familienalltag auf den Kopf gestellt wird und das Gefühl entstehen kann, dass die Familie auseinanderbricht und ähm, da fällt es eben vielen schwer, damit umzugehen, Und erstmal zu erkennen, dass damit sich das Liebespaar trennt, aber das Elternpaar bleibt. Das ist erstmal bei uns im Coaching für viele ein ganz neuer Begriff, Elternpaar. Und manchmal, wenn einer noch sich sehr im Leid befindet, auch gar nicht zu akzeptieren, dass es Mhm. noch ein Paar überhaupt gibt. Aber so ist es ja. Also Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, bedeutet, wir bleiben ein Leben lang Elternpaar. Das ist auch nicht mehr trennbar. Und nur das Liebespaar, das lässt sich eben trennen.
1: Genau, und das ist so diese typische Begleitung halt auch in der Trennung, wenn ähm, eine Familie dasteht und gerade mit kleineren Kindern oder auch mit mit, äh, Kindern, die, sag ich mal, so zwischen vier und zwölf Jahren sind, wo die Kinder schon was mitbekommen, dann dastehen und sagen, okay, wir wissen, der nächste Schritt, den wir gehen, da bricht was auseinander vielleicht oder da wird der herausfordernd, wir wissen nicht, wie wir vorgehen sollen. Da kommen dann die Familien häufig auf uns zu. Und das zweite Beispiel ist ähm, das Thema Patchwork-Familien. Nämlich, wenn sich eine neue Familienkonstellation aufgebaut hat. Also wenn einer einen neuen Partner, eine neue Partnerin kennengelernt hat und der oder diejenige wieder Kinder mit dazu bringt und man vor allem so also ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen und Kindern ist. Und ähm, ja, das ist häufig dann so, dass immer viele Fragen aufkommen. Wie möchte man zusammenleben? Für, wie soll das für die Kinder laufen? Wie entsteht der neue Kontakt? Es entstehen auch die ersten Reibungen vielleicht, weil jeder erstmal seine Rolle finden muss. Eine sehr herausfordernde Situation und ähm, da ist es halt auch mal schwierig, eine passende Antwort zu finden alleine, wo man dann gerne halt auch nochmal den Blickwinkel und die Erfahrung von außen hat.
0: Was ja auch durchaus verständlich ist, für für die meisten von uns ist die Familie an sich schon eine Herausforderung und es gibt Konflikte und in einer Patchwork-Situation oder sogar Doppel-Patchwork wird es dann immer spannender. Ja, das dritte Beispiel ist einfach gesagt Konflikte mit Kindern. Also manchmal hat man einfach Konflikte mit seinen Kindern, weil man deren Bedürfnisse nicht erkennt, weil andere Dinge passiert sind und als Elternpaar kennt man dann manchmal nicht den Lösungsweg oder findet keinen Zugang. Man ist ja auch immer in der Befangenheit drin, also es ist eben schwieriger, wenn man in der Situation steckt, in dem Konflikt steckt einen Lösungsweg zu finden, als wenn jemand von außen draufschaut, der eben nicht mit seinem Gefühl drin hängt und dadurch das Ganze ja einfach nüchterner betrachten kann und besser nach Ursache und Wirkung schauen kann, als vielleicht man selbst. Ja, was sind die Folgen, wenn es in der Familie unrund läuft?
1: Ja, so ein bisschen ähnlich wieder wie... ähm Wie bei den Paaren, also wenn ein Paar Hilfe bei uns sucht, ist es häufig so, dass eine Konfliktspirale entsteht, also dass die Konflikte in der Familie sich mit der Zeit immer mehr verschärfen, dass sie stärker werden, dass sie häufiger auftreten und dass man halt auch das Gefühl hat, es gibt weniger gute Phasen, wir wir drehen uns so ein bisschen im Kreis und wir können das Problem nicht lösen, das ist so die Folge davon, dass man in diese Konfliktspirale rutscht.
0: Ja, ist auch bei Eltern ein ganz wichtiges Thema, ne. Also ganz, ganz häufig haben wir es ja, dass, dass Eltern sich uneinig sind über den, ja. den Erziehungsstil. Wie möchte ich gerne mit meinem Kind umgehen, ne? Der eine ist dann ganz modern und möchte mit dem Kind in Beziehung gehen. Der andere möchte das Ganze ein bisschen autoritärer gestalten. Mhm. Ähm, auch sehr spannend, das müsste man bei Familie eigentlich auch immer noch mit berücksichtigen, wenn Kinder dazukommen, spielt auf einmal auch die Herkunftsfamilie jeweils eine große ja. Rolle. Ja. Eltern und Schwiegereltern treten als Oma und Opa auf, haben auch ihre Meinung dazu, mhm. wie Erziehung funktioniert. Und das kann natürlich die Konflikte in der Familie noch weiter ausdehnen, wenn dann eben die die Eltern oder Schwiegereltern ja noch, noch mehr Dinge reinbringen
1: dann. Tendenziell kann man ja grundsätzlich sagen, dass bei dem Thema Familie und Kinder, also wenn eine Familie entsteht, wo Kinder dazukommen, vor allem ganz viele Menschen eine Meinung dazu haben. Sei es Oma, Opa, Tante, Onkel, äh, die Nachbarn, die Erzieher, die Lehrer. Also es entsteht ja, finde ich, vor allem so ein mega Umkreis an Meinungen, der einen einfach auch total verwirren kann. Und wo man auch ganz viel selber in Konflikt steht, weil man sich selber verletzt fühlt von den Meinungen von den anderen, unsicher wird und ähm, ja, was die Situation nicht gerade leichter macht.
0: Weitere Folgen können sein, dass man als Familie nicht zusammenwächst in der Patchwork-Konstellation mhm. ne, oder dass eben es weiterhin Konflikte mit dem, mit dem jeweiligen Partner noch gibt und es ähm, auch für die Kinder dann schwer wird. Genauso kann es sein, dass eben beim Elternpaar Systemgesetzverletzungen entstehen, ne? gerade wenn man sich unterschiedlicher Meinung ist über Erziehungsstile und so weiter. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Auch häufig über den Umgang bei den Konflikten mit Kindern ne? dass dass die Blickwinkel aufeinanderprallen. Der eine sagt, das Kind wäre bockig oder möchte einen manipulieren und man selber sagt, naja, das Kind hat Bedürfnisse und meint es gut, das Mhm. möchte eigentlich vom Grund auf mit den Eltern kooperieren und nicht manipulieren. Also da können natürlich ganz verschiedene Glaubenssätze aufeinandertreffen und ähm, wir selber sind dann natürlich dann auch in der Phase, uns von unserer eigenen Erziehung vielleicht zu lösen. Wenn wir vielleicht gewohnt waren, eigentlich von der Mutter erzogen zu werden und der Vater, der war überwiegend im, im Job und wenig für unsere Erziehung zuständig, dann ist es natürlich auch nochmal ganz ungewohnt, sich aus diesem ja für uns nämlich gewohnten hm. Muster herauszuarbeiten. Ne?
1: Und ich glaube, was auch das Gesamtproblem so ist, wenn alle sich einfach unwohl fühlen. Also wenn man so merkt, okay, es prallen jetzt gerade alle Bedürfnisse, alle Herausforderungen so aufeinander. Und da ist es eigentlich auch egal, wie alt man ist. Also wir haben gar nicht mal nur äh, Familie mit Kleineren oder ähm, Kindern, die noch, sag ich mal, zu Hause wohnen hier, wo man sagt, das äh, System Familie bricht auseinander, sondern wir haben auch wirklich Familien hier, wo erwachsene Töchter oder Söhne hier anfragen und sagen, ich habe einen Konflikt mit meinen Eltern, ich wohne gar nicht mehr zu Hause oder so, aber ich möchte den Konflikt ähm, klären, weil Danny vielleicht eine eigene Familie hat und da die Auswirkungen dann merkt. Also man denkt immer bei Familie eigentlich immer so das typische Bild von Kleinkindern und Eltern oder, oder Kindern und Eltern, aber ähm, beim, vom Coaching her würde ich sagen, es ist schon ähm, eher ausgeglichen, dass auch wirklich ähm, ältere Kinder kommen oder, ja, Kind bleibt man ja immer, kann man sagen, ältere Kinder, erwachsene Kinder mit äh, den Eltern. Was man häufig halt merkt, wenn auch Familienprobleme auftreten bei so einer typischen Paarkonstellation, also wenn ein Paar sich Hilfe holt in der Paartherapie, dass da natürlich auch immer die Familienprobleme mitschwingen. Das vermischt sich dann so ein bisschen. Ja,
0: eigentlich haben wir so vier Konstellationen, wie das bei uns im Coaching ablaufen kann. Also die erste wäre, dass dass wirklich ähm, Kinder vielleicht so ab acht Jahren mit ihren Eltern zu uns kommen. Mhm. Das haben wir manchmal auch, wenn wir dann ähm, bei den Eltern in der Paartherapie was gelöst haben, dass wir dann draufschauen und sehen, naja, das hat auch was mit den Kindern gemacht. Mhm. Und dass man dann nochmal mit den Kindern auch Themen löst, die da schon entstanden sind. Dann ist die andere Situation natürlich, dass wir erwachsene Kinder mit ihren Eltern hier haben, die dann Manchmal noch Themen zu klären haben, manchmal die Kommunikation wieder verbessern wollen, manchmal vielleicht ein Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus oder Mhm. Mehrgenerationenhaus aufgebaut haben und irgendwann merken, das klappt leider nicht so wie gewünscht. Das ist die zweite Variante. Was wir wiederum sehr häufig haben, ist, dass jemand alleine kommt, hat Themen in seiner Familie und die Familie selber möchte es aber auf die Art und Weise nicht klären, dass wir das in so einer inneren Aufstellung machen, das Ganze dann innerlich lösen, ohne dass die Familie wirklich dabei ist. Mhm. Das ist so der, der häufigste Weg eigentlich. Und die letzte Variante, die, die eben regelmäßig vorkommt, ist, dass Eltern bei uns sind, die sich trennen werden und dann von uns oder mit uns einen Lösungsansatz erarbeiten. Wie können sie das Den Kindern je nach Altersstufe so mitteilen und sich so verhalten, dass möglichst wenig Prägungen entstehen, dass dass möglichst wenig ungute Gefühle entstehen, dass das das natürlich Leid und Traurigkeit macht, das ist keine Frage und das, das, das ist auch richtig so, nur es geht eben darum, das zu begleiten und zu schauen, Welche Informationen brauchen Vierjährige, welche Informationen braucht eine Achtjährige, wie kann man das mit einem 14-Jährigen klären, das sind halt immer ganz, ganz verschiedene Dinge und da bist du ja meistens dann die Expertin, die die das mit den den Eltern dann durchspielt und einfach schaut, was kann auch an Reaktionen der Kinder kommen, was Mhm. was wäre da vielleicht zu erwarten, um dann auch vorab mal durchzuspielen, wie geht man damit um. Genau. Ja, wir haben das Ganze in einem Blogbeitrag nochmal für euch zusammengefasst. Die heißt ganz genauso, wann ist eine Familientherapie wirklich sinnvoll? Und da zeigen wir euch nochmal verschiedene Situationen, in denen es eben Sinn macht, eine Familientherapie zu machen oder auch ein Familiencoaching. Ähm, Welche Kosten auf euch zukommen und was so die die wichtigsten Punkte für euch sind. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da Unterstützung wünscht, fragt gerne bei uns an. Ihr könnt in einem kostenlosen Erstgespräch weitere Informationen von uns bekommen. Ja, lass uns mal schauen, wie so eine Familientherapie abläuft. So ein bisschen haben wir ja immer eigentlich schon in Richtung, in die Richtung angeteasert, ne?
1: Genau. Also es geht eigentlich bei der Familientherapie immer sehr stark um eine individuelle Lösung. Ähm, also zu schauen ist mal, wie ist, da, wie, wie ist die Familie aufgebaut, wer hat welche Rolle, wie würden alle Beteiligten die Situation beschreiben. Unterschiedliche Wahrnehmungen ist ja auch völlig klar ähm, zu dem Konflikt. Und dann schaut man einmal, Darauf, was für Bedürfnisse dahinter stecken. Aber das ist so erstmal ganz grob, das Vorgehen. Hängt natürlich auch jetzt davon ab, welche von diesen Varianten wir hier sozusagen haben. Ne? Also bei, ähm, bei einer der letzten Variante, wie du sagtest, wo es darum geht, kleineren oder Kindern die Trennung zu erzählen ähm, oder die darin zu begleiten, da sitzen natürlich nur die Eltern hier im ersten Schritt. Das ist klar. Es geht aber letztendlich darum, das Leid nicht länger im Alltag zu haben. Und wieder glücklich in die Zukunft zu schauen. Das ist so der Grundsatz, den eigentlich jeder möchte. Jeder möchte aus dem Leid raus. Und wir haben eine erprobte Methodik, wie wir halt die Verletzungen, die zwischen den Menschen entstanden sind, und das kann auch genauso bei Kindern passieren, wie wir die halt lösen können. Und wie wir dann dadurch einen neuen Blickwinkel bekommen auf die jeweiligen Personen, wenn wir nicht mehr so verletzt sind, wie könnten wir dann reagieren und dann haben wir auch erst wieder den Blickwinkel dazu frei, wie wollen wir uns eigentlich als Familie einen neuen Alltag vorstellen, wo sich jeder gesehen fühlt, wo sich jeder anerkannt fühlt, wo die Bedürfnisse wieder ausgesprochen werden können, wo anders gehandelt werden kann und das ist immer ganz spannend, weil häufig entstehen dann Lösungswege, die man sich vorher hätte gar nicht vorstellen können, weil man noch so in der Wut oder Traurigkeit drin ist, weil man auch einen starken Filter auf die andere Person hat, warum derjenige so handelt. Und wenn man den mal loslässt und mal neue Perspektiven einnimmt, dann wird man meistens sehr kreativ.
0: Ja, also die wichtigste Voraussetzung bei uns ist, dass die Eltern ein stabiles Fundament haben. Mhm. Also egal, ob sie sich trennen oder zusammenbleiben wollen, dieses stabile Fundament ist total wichtig, um eben ein Elternpaar auf Augenhöhe sein zu können, mit den gleichen Werten erziehen zu können und letztendlich auch ausgeglichen kraftvoll genug zu sein, um Verantwortung für das übernehmen zu können, was bei den Kindern passiert ist. Ja. ja und da hatte ich auch mal ein Paar im Coaching, da ging es leider nicht weiter am Ende, weil mh, sie mit, mit unserem Weg nicht so zurecht kamen. Da ging es darum, dass, dass die, die beiden als Paar Konflikte hatten und gemerkt haben auch, dass sich das auf die Kinder auswirkt und mh, dann habe ich gesagt, ja, wir müssen zwischen euch die emotionalen Verletzungen lösen, die, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, damit eure Beziehung in Zukunft sich verändern kann und dann können wir eben auch schauen, was hat das bei den Kindern für Auswirkungen gemacht? Können das auch mit den Kindern gemeinsam lösen? Oder ich kann euch anleiten, wie ihr das mit den Kindern auch alleine zu Hause löst, um dann in Zukunft euch anders verhalten zu können. Nun war es gar nicht ihr Wunsch, Verantwortung übernehmen zu wollen, bei dem, was bei den Kindern passiert ist. Und sie wollte auch nicht in die Vergangenheit gucken, sondern eher, ja, dass ich irgendetwas mache, ihr Verhalten, Tipps Tipps gebe, wie sie in Zukunft anders handeln kann. Und dann ist immer so der Ansatz, dann dann mache ich das, gebe ihr die Tipps und habe gesagt, ich glaube aber, dass das wahrscheinlich nicht ausreichend wird und dann probiert sie damit und merken, dass es nicht ausreicht und Mhm. dass, dass immer wieder die gleichen Dinge trotzdem kommen und sie eben nicht einfach weggucken können und die Vergangenheit ruhen lassen können. Ja, das haben wir in zwei, drei Schleifen gemacht und immer wieder war so meine Hoffnung, dann, dass sich ihre Glaubenssätze verändern und bei ihr die Bereitschaft entsteht, in der Vergangenheit zu schauen und zu arbeiten und eben Wut, Angst und Ärger, der sich da bei ihr aufgestaut hat, zu lösen, die Bereitschaft kam nicht und dann habe ich auch gesagt, dann dann können wir den Weg so nicht weitergehen, dass das macht aus meiner Sicht und so wie unsere Methodik auch funktioniert keinen Sinn. Ich kenne auch keinen anderen Weg, kann auch nichts anderes empfehlen, mhm. was man da machen kann und dann hat es eben nicht nicht weiter geklappt. Was ich eben faszinierend fand, war dann so der Ausspruch. Mh, wo auch zeigt, wie wie häufig dann Eltern reagieren, dass sie sagte, sie möchte es nie erleben, dass ihre ihre Kinder auf sie zukommen und meinen, sie hätte irgendetwas nicht gut gemacht. Dann wird sie die rausschmeißen. Mhm. Wo sie denkt, ja Mensch, das ist doch ganz normal. Ja. Wir handeln alle in bester Absicht. Wir wollen das Beste für unsere Kinder und nehmen all unsere Ressourcen zusammen, um das auch hinzubekommen. Nur, das reicht nun mal, wir sind, in nicht, einigen wir Fällen sind nicht, nicht perfekt. Genau. Wir sind keine Maschinen. Genau. Das ist ganz normal. Und das ist auch okay, ja. dass Dinge schief laufen. Die Frage ist nämlich genau die. Wie gehe ich damit um? Ja. Ne? Kann ich das mit dem genau. Kind im Guten klären? Ne? Es kann sein, dass mal ein Konflikt nicht so gut läuft, aber kann ich Na mein klar. Kind danach wieder in A nehmen und sagen, ja, das ist nicht gut gelaufen, aber ich habe dich trotzdem lieb? Oder was wir dann eben häufig erleben, wenn wir in, in Einzelcoachings innerlich da Dinge aufarbeiten, das dann habe ich gerade gehabt, ähm, das wurde dann so weitergetragen, da ist dann äh, da ging es bei der Oma los ne, bei der Großmutter, die ist dann als als Kind äh, mit tagelangem Anschweigen und Ignorieren mhm. bestraft worden, als Kleinkind schon, das macht beim Kleinkind Existenz- und Todesängste ja. ne? tagelang ignoriert zu werden als Bestrafung ähm, das hat die Mutter nur in Teilen weitergegeben ne? ähm aber trotzdem hing es jetzt bei der Tochter total drin, ne? diese, diese Angst davor, etwas falsch zu machen, um als Bestrafung von anderen Menschen ignoriert, verurteilt, beurteilt zu werden. Ne? Genau. Ich
1: finde ich find den Punkt sehr spannend, den du gesagt hast, dass man, ähm, also ich glaube, da denken viele Eltern auch drüber nach oder haben Angst, dass ähm, die Kinder später sagen, dass sie keine schöne Kindheit hatten oder dass sie ähm, mit Schulzuweisungen kommen. Und ich glaube, es ist heutzutage umso wichtiger, auch nicht das perfekte Bild den Kindern vorzuleben. Weil gar nicht selten haben wir auch Menschen im Coaching, die ja die das Problem des Perfektionismus haben. Die wollen dieses Perfekte halten und ich glaube, das Perfekte macht einfach keinen Sinn, weil wir sind nicht perfekt. Und wie du schon sagt, das ist immer so eine Sache, wie wir damit umgehen und es ist völlig normal, dass wir auch mal lauter werden, dass wir auch wütend sind auf unsere Kinder und dass wir auch Situationen haben, wo wir sagen, okay, äh, ich hab, bin jetzt nicht die Mutter oder der Vater des Jahres mit dieser Aussage gewesen. Wichtig ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen und auch mal zu sagen, Mensch, du, das, was ich schon gesagt habe, wie ich gehandelt habe, das war doof. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, wenn, du, wenn, du das, wenn ich das traurig gemacht habe. Also dies erkennen und auch mal die Perspektive wechseln und zu sagen, okay, ich, ich stehe dafür ein, das, was ich gemacht habe. Weil genau das Gleiche versuchen wir ja schon mit... Kleinstkinder, muss man mal ja schon sagen, auch, dass sie für ihre Sachen, was sie gemacht haben, einstehen sollen und dass die, sie die Verantwortung dafür tragen. Und das finde ich, das dürfen Erwachsene und dürfen Eltern auf jeden Fall auch. Weil nur so lernen ja die Kinder auch, wie das läuft. Wenn ich mich nie für Sachen, ähm, die Verantwortung übernehme und sage, es tut mir leid, wie sollen denn unsere Kinder das machen? Die lernen ja an, an, an uns Erwachsenen auch. Das ist ja der Grund, warum ist, die, ne?
0: die Basis ist, dass die Eltern also, so ausgeglichen kraftvoll wie möglich sind, ein gutes Fundament haben, denn das versetzt uns in die Lage, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt nicht, dass nichts mehr schief läuft, sondern das heißt nur, dass wenn was schief gelaufen ist, also es läuft weniger schief, mhm. und wenn was schief gelaufen ist, dass man dann letztendlich Verantwortung dafür tragen kann und eben anders handeln kann. Aber auch wiederum, jetzt kommt der Schlagabtausch der spannenden Punkte, also, <lacht> ähm, sich zu reflektieren, woher kommt es, wenn mein Kind bei mir Wut macht. Mhm. Denn ganz häufig triggert ein Kind nur Wut in mir an, die eh schon da ist.
1: Und Kinder können einen unfassbar wütend machen.
0: Nee, die können einen unfassbar viel Wut antriggern, Jaja, die man schon in sich hat. aber die
1: auslösen, ne? Das finde ich faszinierend. Also
0: aber sie ist halt regelmäßig schon da. Mhm. Aus der eigenen Kindheit ich, lese ich gerade ein spannendes Buch zu ich habe das aber gerade nicht dabei und weiß den Titel nicht, weil der weil der total lang ist.
1: Das ist ja. doch ähm, das Buch, was deine Eltern genau. ähm, gerne gelesen hätten irgendwie so. Das ist doch auch so ein, so ein Bestseller jetzt gerade. Was was da, du dir wünschst, Buch, was deine Eltern gelesen hätten. Ja genau, oder so, das ist ne? total
0: lang. ne Das Buch, was deine <lacht> Eltern hätten lesen sollen und wenn deine Kinder sind froh oder so. Also, ja genau. Also aber da, da geht es im Prinzip genau genau darum eigentlich. ne Dass, mhm. dass es eben darum geht, wie, wie reagiert man, übernimmt man Verantwortung und eben dass, dass die Kinder ganz viel in uns anträgern, was schon da ist und ein Spiegel sind unserer eigenen Kindheit. Also in den jeweiligen Altersstufen erinnern die Kinder uns unterbewusst an das, was wir in dem Alter vielleicht erlebt haben und entsprechend kann es passieren, dass wir eben mit Wut reagieren, die aber eigentlich zu unseren Eltern gehört, weil wir in dem Alter irgendetwas Unverarbeitetes haben und dann kriegen das manchmal die Kinder ab, obwohl es eigentlich von der Verantwortung her zu den Eltern gehört. Das heißt, sich da zu reflektieren und immer wieder zu prüfen, woher kommt das, wenn bei mir sehr viel Wut entsteht, sehr viel Ärger entsteht, dann liegt es meistens an meiner eigenen Kindheit, um das wegzusortieren.
1: Ein großer Schritt, aber da so drauf zu schauen, wenn man wenn man in in einer großen Herausforderung gerade ist, ne? Das ist, glaube ich, ja, ein Prozess, der lange gehen kann. einfach Wir, auch, wir ne? sprechen
0: jetzt über die, über die Familientherapie und ja. über das, was auch am Ende möglich ist. Ne? Genau. Das, das ist schon, wie du schon sagst, etwas, was nachher im, im Laufe der Zeit kommt, hier ausgeglichen kraftvoller man ist. Aber mhm. allein das in Betrachtung zu ziehen, dass das Kind mich gerade nicht wütend macht, sondern nur etwas anträgert an Wut, was schon aus meiner Kindheit da ist, kann den Blickwinkel ja vollkommen verändern. Das reicht ja vielleicht schon, um ganz anders auf Situationen zu schauen und dadurch vielleicht in der Situation immer noch wütend zu werden, aber schon, schon ganzes Ende rausnehmen zu können, deutlich gelassener mit der Situation umgehen zu können. Und dann haben wir natürlich, um jetzt nochmal so den Abschluss zu finden, immer den Blickwinkel auf die praktischen ähm, Herausforderungen oder auf, auf die praktische Umsetzung im Alltag, ne? also wie, wie können wir jetzt wirklich im Alltag mit einzelnen Situationen umgehen mhm. ähm, oder spannend ist es eben auch, sich im Alltag dann bei kleinen Situationen zu reflektieren, mit uns abzustimmen, wie man mit Situationen umgeht, ähm, wo auch Eltern das ganz schnell für sich selber merken, ne? also dieses Gefühl zum Beispiel begleiten, statt dem Kind zu sagen, das Gefühl ist nicht in Ordnung, ähm, ich habe ein Coaching äh, vor letzte Woche gehabt und vorletzte Woche. Die sind mit einer neun Monate alten Tochter da. Mhm. Und dann sprechen wir gerade darüber, dass es das darum geht, Gefühle zu begleiten. Die Tochter tut sich an der Kante weh, fängt an zu weinen und die Mutter nimmt sie hoch und sagt, alles gut, brauchst doch nicht weinen. Ne? Mhm. So, und dann, wo man so, das da dann Nuancen jetzt, ne? Das ist jetzt mhm. nicht so, dass das wahrscheinlich Nein. wirklich prägend wäre, aber nochmal zu sagen. Das, das, das Gefühl zu benennen, du hast dir wehgetan, du weinst, weil du jetzt Schmerz hast, bist traurig ne? und das Kind auf dem Arm zu nehmen, ist dann doch eben nochmal was anderes, als dem Kind zu sagen, ist doch alles gut.
1: Ne? Vor allem, du brauchst doch nicht weinen. Ja. Dann stell dir mal, also ich finde das mal spannend, wie wir mit Kindern sprechen, schon mal vor, du würdest dir wehtun. Und dir und, und würden die Tränen in die Augen schießen, weil du dir, was weiß ich, unfassbar doll den Fuß gestoßen hast oder so. Und ich würde auf dich zukommen und sagen, ja, ist doch gut, brauchst doch nicht weinen. Also mir würde das Wut auslösen. <lacht> ich würde denken ja. so, ja, aber das tut doch weh.
0: Aber ich glaube, das passiert zwischen Erwachsenen auch.
1: Ja, das, aber eher selten, ne? Da ist man dann doch eher so, oh. Ja, weil ja. Erwachsene
0: sich selten so wehtun, dass sie weinen, schätze ja. ich. Ja, <lacht> naja.
1: ähm,
0: also ich glaube, Erwachsene fluchen auch mehr, wenn sie es ja. wehtun. Also, wenn man sich so Auf den See Fall. stößt oder sowas. Ich glaube, ja. da ist man tendenziell mehr am Fluchen, als dass man weint. Aber ich und meinte jetzt, man
1: spricht, würde den, sich auch selber nicht so die Gefühle absprechen. Das macht man auch bei Kindern eher schnell mal zur Beruhigung. Also, positive Absicht ist, damit das Kind sich schnell beruhigt. Was aber natürlich. Ähm, du, ich glaube, das wird nicht mehr ja.
0: gebraucht, weil, weil der Erwachsene sich selber das Gefühl Ja, na klar, abspricht. kann sich das ja heißt, auch selber regulieren. Ich sorge ne? ja selber, dass du über Regulation dafür dass sich schnell einen Deckel drauf packt mhm. weil ich will ja nicht vor anderen weinen. Ja, genau. Und dann, dann kommt das Gefühl gar nicht erst raus. Das heißt, es wird gar nicht mehr gebraucht, dass du mir sagst, wie ich mit meinem Gefühl umgehen soll. Sondern das habe ich ja schon in der Kindheit gelernt, wie ich da ganz schnell einen Deckel drauf bekomme, damit das eben nicht hervorkommt.
1: Ja. Ja. Ein spannendes Thema. Wir könnten ewig weiter weitersprechen.
0: Ja, sehr. Sehr spannend. Also das heißt, das nochmal so als Ergänzung zur Paartherapie, die Familientherapie, die eben bei allen weiteren Fragen hilft, ähm, rund um das Elternsein, Umgang mit Kindern, Zusammenleben als Familie, Zusammenleben und ähm, gut klarkommen mit der Herkunftsfamilie, Patchwork-Konstellation, also eigentlich alles das, was euch als Paar in eurer Familie und Herkunftsfamilie umgibt und ist eigentlich so eine Art Erweiterung der Paartherapie, weil in der Familientherapie regelmäßig auch eine Paartherapie sozusagen dann die Grundlage ist, stabile Fundamente aufzubauen, um dann dafür zu sorgen, dass auch in der Familie alles rundlaufen kann. Genau. Wenn das ein Thema bei euch ist, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir freuen uns Immer wenn eine Familie sich bei uns meldet, wir freuen uns immer, wenn wir möglichst früh dafür sorgen können, dass, ähm, dass es Kindern dann auch gut geht, dass sie entsprechend wenig Prägung abbekommen und ähm, auch für Eltern ist das immer ein sehr schönes Gefühl, dafür sich zu sorgen, stabile Fundamente herzustellen, ähm, den Blickwinkel auf die Kinder zu verändern und ja einfach einen ganz anderen Umgang miteinander stattfinden lassen zu können.
1: Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Bis bald. Bis
1: dann.